0: Flickflack
1: oder so. Erstmal <lacht> 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 sollte man vielleicht klatschen. <lacht> Also, aber von das Gott sind, Gott sind manchmal alle mit Kopfhörern und Tinnitus. <lacht> von Garten reicht's. So, herzlich willkommen zum ersten so, TwiCast. Zum ersten TwiCast. TwiCast.
0: Vielleicht sollen wir kurz auf den Namen eingehen. Ich glaube, <lacht> das ist nicht so leicht zu schauen, wie
1: wir uns das überlegt haben. Ich glaube, das ist übelst offensichtlich. So dumm sind unsere Hörer nicht. Gehen. Da muss
0: man wirklich erstmal drauf kommen. <lacht> okay, ähm, denkst du? Dw, deshalb, weil unsere Nachnamen Dwinger und Wünsch sind.
1: Mein Name ist Manuel
0: Dwinger. Und mein Name ist nur Wünsch. <lacht> und so hat sich das irgendwie ergeben. Und okay. Du hast Dw und ich habe WÜ und Zack. Zack. Dw. <lacht> <Twy>. Dw. <lacht> und Cast war halt noch was dahinter musste. Mhm. Ja, ähm, grundlegend, warum gibt es den Dw-Cast? Ja. Wir sind ehemalig oder noch Redakteure der Schülerzeitung des EGE, des Newspagers. Genau, und da gab es jetzt eine ganze, also 30 Folgen lang den Newspager-Podcast. Ähm, wir haben uns jetzt entschieden, weil wir so langsam die Schule verlassen, den zu verlagern. <lacht> und in Spielkasten...
1: Zu verlagern! <lacht> <lacht> ähm, die Sache ist nämlich, dass so nur und ich äh, uns überlegt haben, vielleicht sowas wie einen Verlag zu gründen, weil ich ja... Ähm, Schreibe.
0: Also der Manuel ist kreativ. Ja. Und ich bin in der Grafikdesign-Richtung ein bisschen unterwegs und da kann man vielleicht ganz interessante und Erzeugnisse rausbringen. Genau. Wie genau das aussehen soll, wissen wir jetzt selber noch nicht. Es wird wahrscheinlich keine Zeitung oder sowas wieder geben, das ist ein bisschen viel Aufwand. Vielleicht schon, wer weiß. Vielleicht auch irgendwann schon. Noch
1: also ich meine, damit schaffen wir ja im Prinzip eine Plattform, um eine Zeitung zu veröffentlichen. Also das stimmt. Möglich wäre es auf jeden Fall. Also
0: generell wird es von uns diverse Veröffentlichungen geben, von dem, was wir halt gerade lustig finden. Ja,
1: wir haben viele Ideen. Mal sehen, was sich davon ich verwirklichen glaub, das lässt.
0: das passiert jetzt auch nicht zwingend auf es dem hat... Ziel, Geld zu generieren, als auf dem Ziel, einfach das <lacht> zu machen, wo wir gerade Lust drauf haben. Und so ein eigener Verlag gibt uns dann noch mehr Möglichkeiten als die Schülerzeitung
1: bisher. Ja, es ist ja tatsächlich, also wir werden wahrscheinlich auch nicht hauptsächlich publizistisch aktiv sein, sondern... Auch Sachen verlegen, ja, auf die, die uns einfach in den Sinn kommen, auf die wir Lust haben. Und Richtig. Wir haben mehrere Ideen für Kartenspiele.
0: Kartenspiele äh, in die sinnlose Richtung als auch vielleicht in die sinnvolle Richtung.
1: Alkoholitäten. <lacht> Ein
0: merch wird es natürlich auch geben. <lacht> mal sehen. Hauptprodukt wird erstmal der TÜKAS sein, bis es da noch mehr gibt. Ich denke es auch. Ähm.
1: Aber ja. ihr könnt uns gerne euer Geld geben. Äh, schreibt uns eine Nachricht. Ihr könnt uns das euch, auch
0: ohne Produkt geben. Ja, <lacht> so ich, ich, ich sage, mein
1: PayPal-Konto überweist mir Geld. Ich sage, ja, weiß ich nicht. Bin ich jetzt erstmal Ich bin allem fallen. offen entgegenüber. Wir könnten ein neues Tonstudio gebrauchen. Ja, momentan sitzt man nur aus seinem Auto. Gebt das uns euer Geld. Geld ist immer gut. Vor allem in Zeiten, in denen man sich nicht sicher sein kann.
0: Ob man es überhaupt ausgeben kann? <lacht> ob man es überhaupt ausgeben
1: kann? das ist viel Geld besonders wichtig. Ähm,
0: Weil? Es gibt auch Leute, die räumen gerade ihr Konto leer, aus der Angst, dass alles zusammenbricht.
1: Nö, ich denke, viel Geld zu haben ist prinzipiell erstmal, was womit man am Kapitalismus nur gewinnen kann. Deswegen. Geld macht
0: er nicht glücklich? Was hilft
1: Geld macht nicht glücklich, aber man kann sich sehr schöne Sachen davon kaufen. Wir sollten auch noch ein Milliardärsquartett machen. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist wirklich eine sehr, das ist echt eine sehr gute Idee. Weil die kennt ja meistens niemand. Das stimmt. Ich meine, Dietmar Hopp und Elon Musk sind wahrscheinlich momentan in Deutschland die bekanntesten Milliardäre. Ja. Hier diese Aldi-Geschwister. Sind es überhaupt Geschwister? Weiß ich nicht. Mhm. Aber sonst? Weiß ich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir kommen wahrscheinlich nicht drum rum ein bisschen über Corona zu sprechen. bzw über Covid-19 ähm, wieder Gymnasiast. <lacht> ja,
0: wie es eigentlich auch richtig heißt. Ja, wie
1: es in Wirklichkeit heißt. Ich meine,
0: es gab jetzt schon genug Leute, die der Meinung waren, dass Corona ja gar nichts Neues ist, weil es ja schon 2016 auf irgendwelchen Sakrotanflaschen drauf stand, dass es dagegen hilft. Hm. Aber Corona ist halt jetzt auch nicht alles. Also die waren halt der Meinung, dass es ja jetzt kein neuer Virus ist und dass es ja gar nicht so schlimm ist, weil es den ja schon gibt. Ja, der Virus in aber seiner
1: Grundform ist natürlich nicht neu, aber... <lacht> aber Mutation so ist neu. Die ja, Form eben schon. Ähm, ja, es ist viel passiert, ich weiß nicht. Also wir
0: haben da irgendwann schon mal drüber geredet im newspaper podcast ähm...
1: Jetzt reden wir nochmal drüber. Hm, Im newspatch podcast fand wir es alles noch ganz witzig. <lacht> das heißt witzig. Aber da war es noch nicht abzusehen, was es für Ausmaße annehmen würde.
0: Naja, man muss ja... Die Schritte, die jetzt unternommen werden, sind ja nicht zwingend deswegen, weil es jetzt so krass tödlich ist und so krass gefährlich, sondern einfach um es einzudämmen hm. und in einen Raum zu halten, wo man noch agieren kann. Um, ja, und um Zeit zu gewinnen, dass man irgendwelche Sachen findet, die vielleicht dagegen helfen könnten, um die Risikogruppen
1: zu schützen. Ja, äh, ich habe mir hier ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe mich heute mal vorbereitet. Das ist was, was im Newspaper-Podcast nie passiert ist. Ich glaube, das werden wir
0: jetzt auch in Zukunft immer machen, weil es ist eigentlich eine ganz gute Sache, so sich sicher. Ja, äh, sich, auf, bevor man über so was so redet, Podcast mal Gedanken zu machen.
1: Ist vielleicht. Ähm, ich habe ja als erstes hingeschrieben: Schulschließung. Und Homeoffice, aber Schulschließung interessiert uns wahrscheinlich eher.
0: Schulschließung gab es ja schon mal.
1: Ähm, Im Zweiten Weltkrieg gab es es. Ich habe mit meinem Urpa ein bisschen gesprochen. Der hat erzählt, also der hat 43, glaube ich, sein Abitur gemacht. Mhm. Äh, Oder also, also 42, ich weiß nicht genau. Ähm, also schon im Krieg und er hat gesagt, dass es da ab und zu mal ein paar Wochen äh, Schulausfall gab und eben Hausaufgaben erledigen mussten und die wurden dann in der Schule vorbeigebracht. Ähm, dann waren wir mit der Schule fertig. Ähm, also gegen Kriegsende, weiß ich nicht, wie das da war, aber da war bestimmt auch ein bisschen Schulausfall. Aber seitdem in der Form nur bei Schneesturm wahrscheinlich
0: und auch, nicht bund
1: und auch nicht bundesweit.
0: Und vor allem nur so einen langen Zeitraum. Das stimmt. Also, jetzt auch relativ untypisch gewesen, dass der Bund gesagt hat, zu.
1: Hat er ja auch nicht. Nicht? Nö. Also, entschieden haben das die Länder. Aber der Bund hat schon gesagt, vielleicht überlegt das euch mal. Also, also die Länder ja handhaben das ja auch alle unterschiedlich. Also ja, bei schon, uns aber
0: der Zeitraum ist ja jetzt prinzipiell erstmal in vielen Bundesländern gleich. Ja, das stimmt, bis zum ersten Das meinte ich mit Besonderheit so. Ja. Ähm, Ansonsten sind ja die restlichen Regelungen auch unterschiedlich. Also manche Bundesländer regeln ja jetzt schon mehr ab, manche weniger. Genau. Was die Geschäfts Geschäftsöffnungen und alles Mögliche angeht.
1: Hat eben der Föderalismus so an sich.
0: Ja, ich meine, ist aber ganz gut. Ich kann morgen noch zur Ikea gehen in Nordrhein-Westfalen, <lacht> die können es nicht.
1: <lacht> ja, ähm, was hast du so gemacht heute am ersten Tag der Schulschließung? Die Schule ist ja noch nicht zu, die Schulpflicht ist nur aus. Ich war
0: sogar kurz in der Schule. Ich nicht. Hatte ich keine Lust. Ich habe aber nur mein Vorabi abgeholt. <lacht> das Sekretariat war auch nicht offen. Ich habe der Frau Hochmülsch getroffen. Okay. Ähm, Nö. Also ansonsten habe ich mich hausintern aufgehalten, ganz ja. vorbildlich.
1: Ich habe aufgeräumt heute. Ein bisschen gestaubsaugt habe ich. Ich, ich habe meine Flaschen in den Keller geschafft. Ich
0: habe sie weggeschafft
1: hast also du ganz toll gemacht. Das habe ich noch so gemacht? Ich wurde heute früh von meiner Mutter geweckt. Da gab es irgendwelche Probleme, ich weiß auch nicht. <lacht> mit einem panischen Anruf. Katastrophe. Aber dann konnte ich die Aufgaben gleich erledigen, die unser Mathelehrer in die Gruppe geschickt hat. In die Mathe-Gruppe. Nee, ich habe da heute erstmal noch gar nicht mit angefangen. Also ich habe drei von den Aufgaben gemacht ungefähr und dann dachte ich, gut. Das starte ich erstmal. Genügend Mathe
0: den nächsten Tag wieder. wieder so langsam. Parallel Dazu werde ich mich ein bisschen um den Füllvorlag kümmern, <lacht> dass der auch wächst und gedeiht. Dass der wächst und gedeiht, Das muss so ein
1: richtiger Großkonzern werden. Dass diese,
0: na, das will ich eigentlich gar nicht. Oh ja, ich denke. Wir sollten uns schon vorher festlegen, dass wir, wenn wir mal wachsen sollten, uns trotzdem noch genossenschaftlich organisieren.
1: Ne, also ich denke, wir äh, organisieren das so, dass ich ja, dass ich schon, also schon ich äh, am Ende das ganze Geld bekomme. Ähm, was du, was bei dir da am Ende rausspringt, überlegen wir uns. Ähm, aber genossenschaftlich würde ich da nichts machen. Es ist irgendwie ein bisschen gruselig hier, aber es ist <lacht> gut. Äh, nee, doch, ich denke, eine Genossenschaft ist eine sehr gute Idee.
0: Also, ich weiß nicht, wenn jemand investieren das, noch, das noch so macht, aber ähm, der Verlag, der die junge Welt herausgibt, ist genossenschaftlich organisiert, also zumindest da an die Struktur mit
1: angelehnt. Ja, das ist ja klar bei der jungen Welt. Das Aber das so finde ich an sich eine ganz ähm, Das Katapultmagazin das genossenschaftlich organisiert. Das weiß ich noch nicht, das ist schön. Äh, die Taz, mhm. da kann man auch als Leser Genosse werden. Ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert.
0: Das ist eigentlich auch nichts anderes als eine also ein
1: ne, Als ein ne, <lacht> nee, ne, Abosystem.
0: Als Aktiengesellschaft, bloß, dass man halt da als Mitarbeiter, der Mitarbeiter automatisch Aktien bekommt.
1: Ja, dass man ein bisschen mehr Mitspracherecht hat vielleicht. Nicht nur über Gewinnmaximierung. Ja, so. es,
0: es, es ist im Prinzip gleich, aber hat einen anderen Hintergrund. Sagen Apropos so.
1: Gewinnmaximierung, was sagst du mhm. dazu, wie sich der DAX momentan verhält? Hast du heute mal, oder auch gestern, oder vorgestern, oder vorvorgestern, der mal. Der hält gerade Winterschlaf, so wie ich das gesehen der habe. Der hält keinen Winterschlaf, der macht gerade Klippenspringen. <lacht>
0: Naja, man muss man sein. Ja, ich
1: weiß auch nicht. Also, ich habe mich eigentlich nie so dafür interessiert, was irgendwelche Aktienkurse machen und was der DAX so macht. Aber es ist, wenn man das so sieht, ich habe in letzter Zeit da mal, mal ein bisschen reingeguckt. Es ist schon ein bisschen beängstigend irgendwie. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ne... Ich meine, auf der einen Seite ist es schön, dass man günstig tanken kann.
1: <lacht> ja, gut, das hat aber erstmal nichts, das hat nichts zu mit dem Tank zu tun, aber <lacht> oh, ist trotzdem schön. Ähm, mein Vater hat gesagt, er wartet so lange, bis, bis er tanken muss, wie es geht, wenn das weiter so geht, mit den Ölpreisen. Ich weiß nicht, wie es momentan aussieht, aber naja. nee. ist alles gerade ein bisschen auf der toll Wie ist
0: denn das so? Statistisch gesehen ist er jetzt schon auf
1: so einem krass Tiefdings das muss sagt. Zum Ölpreis kann ich tatsächlich überhaupt nicht nee, sagen. Ich meine, zum sagen. DAX? Äh, der DAX ist. Äh, hat heute geschlossen. Also, wir nehmen das am Montag auf. Unter einer Marke von. Äh, also, unter 9000 Punkten, glaube ich.
0: Okay. Ist das jetzt so eine krasse Marke, wo man sagt, oh, das gab es also, seit 50 Jahren nicht mehr?
1: Oder. Das ist so das Level von 2016, glaube ich, ungefähr. Okay. Ähm, und in den letzten paar Jahren war es eben so, dass. Äh, der DAX eigentlich nicht unter 10.000 Punkte fallen soll. Also
0: theoretisch sollte er auch immer so ein bisschen, bisschen nach, nach oben, oben gehen.
1: gehen. Aber 10.000 Punkte, das waren halt irgendwie so eine psychologisch relativ wichtige Marke. Tja. Ich weiß nicht, wie es jetzt weiterentwickelt, weil der Dow Jones und der Nasdaq, also die amerikanischen äh, Aktienindexes, äh, sind heute wieder ganz schön gestiegen. Indice. Indice Indexes. Weiß ich nicht. Ähm, sind heute wieder ganz schön gestiegen. Ja, ich weiß nicht, was da noch passieren wird. Ähm, Wollen wir gerade bei so wirtschaftlichem Zeug sind, jetzt wo alles abgeschlossen, abgeschlossen, abgeriegelt, äh, eingesperrt, äh, wird so Menschen im Kulturbetrieb und generell Freiberufler haben ja schon ein bisschen ein Problem. Ja, Also, also momentan, ich meine, ab in nächster Zeit werden wahrscheinlich auch alle anderen Probleme haben, die im Einzelhandel arbeiten oder so. Weil? Ähm, weil von der Bundesregierung gerade eine Pressemitteilung rausgegeben wurde, in der stand, dass in absehbarer Zeit äh, alles, was nicht irgendwie wichtig ist, Ja, äh, die Liste wird. an
0: Sachen, die relativ wichtig sind, ist auch relativ groß. Ich ja, mir das aber mal Schuhe
1: kaufen ist wahrscheinlich erstmal nicht in den nächsten ähm, Also wollen sie zumindest <lacht> mit Einlass geregelten einlassen Nee, in... jetzt auch gar nicht mehr. Okay. Und auch Hotels äh, dürfen ja, ne, keine... Das ist, ist ja also, die, Aus Tourismuszwecken darf niemand mehr irgendwo übernachten. Solche Sachen.
0: Aber also es halt... Was machst du denn mit den Leuten? Ich meine, die leben ja trotzdem weiter. Die werden ja nicht eingefroren.
1: Das allergrößte Problem ist übrigens, dass jetzt auch äh, die ganzen Bordelle... Geschlossen das hab ich, werden.
0: habe ich auch gelesen, das wurde extra nochmal betont, <lacht> dass es auch für
1: Prostitutionsbetriebe gilt. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es für Menschen, die davon abhängig sind, ein sehr großes Problem sind, weil die ja ganz sich ganz oft in Arbeitsverhältnissen finden, die eben nicht unbedingt also, so staatlich kontrolliert und abgesichert sind. Das was ich meine.
0: Große Firmen werden sich erstmal nicht leisten können, da massenhaft zu entlassen, aber es ist natürlich...
1: Ist schon krass.
0: Ist ja auch für die Firmen an sich klar, man hat immer so eine gewisse Rücklage, aber das ist ja ein Schaden, da der entsteht.
1: Ich weiß nicht, ich meine, es gibt ja auch Industrien, die momentan übes Gewinn machen, zum Beispiel club desinfektionsmittel Das ist richtig. <lacht> ich weiß nicht, ob aber die club industrie momentan viel Gewinn macht, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, das gleicht sich dann aus, weil Vermutlich schon man kann irgendwann. ja nicht mehr Klopapier verbrauchen, als man Klopapier braucht.
1: Ich verstehe aber auch nicht, woher das mit dem Klopapier kommt. Also wirklich. <lacht> ich mein, kann... Klopapier ist so das Letzte, was ich für überlebensnotwendig halte.
0: Ich wollte jetzt nochmal probe Abo von der jungen Welt abschließen. Das kann ich dann notfalls auch noch gebrauchen.
1: Nee, aber. Ich meine, es gibt auch sowas nee. wie Duschen in den meisten deutschen Haushalten. Äh, es nee, gibt... Du wischt dich dann bloß noch Tag und Nacht einen Club ab, ich weiß, nicht. ich weiß auch nicht so richtig. Ähm, ja, Gottesdienste werden abgesagt. habe ich jetzt persönlich kein großes Problem damit. Aber ich glaube, es ist trotzdem für Menschen, die sowas regelmäßig besuchen.
0: Ich glaube, es wird sich auch dann trotzdem irgendwie so organisieren, dass es dann irgendwelche Hauskreise ja, oder was das geben. Kann wird sich auch,
1: so, wie ich die Leute mhm. da so kenne, werden sich da andere. Sachen einfallen lassen, wo sie trotzdem zusammenkommen und sich gegenseitig anstecken können.
0: Ja. ja. Aber insgesamt schwierig. Also, was halt zuerst so runter gelitten hat, war ja erstmal bloß der Kulturbetrieb. Ja. Also, gerade sich die ähm, Manuel bricht sich erstmal Schokolade ab, darf ich auch ein Stück.
1: <lacht> ja, cool.
0: <lacht> Schokolade ist genossenschaftlich organisiert. Kulturbetriebe. Mhm. Sachen, die jetzt ins Kino kommen, sind ja schon ewig vorher festgelegt, ewig vorher die Filmverleihe. können kann jetzt erstmal nichts mehr ins Kino bringen, weil es kein Kino mehr gibt. Riesengroße Einnahmedefizite weltweit. Ich meine, die Filme sind ja quasi vorfinanziert und die Einnahme von dem Film finanzieren den ja dann erst.
1: Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die große Filmindustrie da ganz gut Das, ist los. das war mein Radio. Okay. Ja, aber ich glaube, dass die große Filmindustrie da ganz gut damit zurechtkommt, ehrlich gesagt.
0: Man kann nicht immer sagen, die große Industrie kommt da gut damit zurecht. Oh ja. Weil die haben auch irgendwo eine Kotzgrenze. Und wenn die einfach mal einige, viele Millionen.
1: Großkonzerne zerschlagen.
0: <lacht> nicht wieder reinbekommen, ist scheiße. Aber nicht nur auf die Großen gesehen, auch.
1: Also ich muss ehrlich das ist sagen. Aus meiner
0: persönlichen Sicht, so ich. Ich höre ja viel auch so Bands, die ein bisschen kleiner sind. Um ich habe ich ich hab ich ein das bisschen Angst mehr um, denen, auch um die Veranstalter. Ja. Die ganzen kleinen Clubs, die sowieso schon
1: zu kämpfen äh, kurz haben. Kurz über der Existenzgrenze existieren. Ich, ja, ich glaube, die haben da... Also die, die mache ich persönlich mir mehr Gedanken. Ich weiß nicht, vielleicht tut es auch ganz gut, wenn Warner Bruce einfach mal weg ist.
0: Weil <lacht> ja auch gute Sachen produzieren. Die machen auch gute Beispiel Sachen. Die Känguru Zum Beispiel
1: die Känguru-Kroniken. Trotzdem ist es ein sehr großer Konzern.
0: Ja, aber halt die kleinen ist schwierig. Viele haben jetzt vor Lernhallen gespielt. Zum Beispiel ist Lumpenpack. Mhm. Das spielt heute Abend, also am Montag, ein Live-Konzert auf YouTube. In fünf Minuten. In Minuten. <lacht> <lacht> Minuten. Ähm, und die haben dafür ein Crowdfunding-Projekt gestartet.
1: 80.000 80. Euro eingesammelt. Ich glaube, die müssen sich keine Gedanken machen. Für die nächsten fünf Wochen.
0: Das kostet aber halt auch ein kleines bisschen was. Tut's. Und so eine komplette Tour zu verschieben kostet halt auch ein kleines bisschen was. Aber ich glaube trotzdem,
1: dass 80.000 Euro viel Geld sind.
0: Ja, generell so Veranstalter. Du hast ja jetzt auch erstmal keine Einnahmen. Hm. Das Lumpenpark macht jetzt eine Tour und macht in einem halben Jahr wieder eine Tour. Ist ja nicht nur, dass sie es das verschieben müssen und vielleicht für die Verschiebung Kosten haben, sondern die haben jetzt erst ein halbes Jahr keine Einnahmen. Und da gehen ja eigentlich die Einnahmen von der nächsten Tour flöten, die dann schon wieder stattgefunden haben. Ja,
1: hätte. ist schon schwierig. Das Lumpenpark
0: ähm, ist ja jetzt so eine große Band. Es gibt ja auch noch kleinere Bands, die es trotzdem fast hauptberuflich machen. Den kannst ja, du auch, halt nicht einfach mal sagen, Auch okay, ganz
1: viele Leute so in der Bildung oder so ähm, auch einfach Freiberufler, die weiß ich nicht, was es da für Sachen gibt, irgendwo Vorträge halten oder so. Was denen an Einnahmen flöten geht. Ähm, was ich da aber sehr interessant finde, ist, wie viel oder wie gut es das funktioniert, dass das alles aufs Internet verlagert wird. Ich habe gestern Abend wie eine Lesung, also aus einem Buch, äh, angeguckt äh, von einer Autorin, von der ich keine Ahnung habe, wie die heißen. Das
0: ist halt bloß mit der Finanzierung immer so eine es ist Sache. Ist mit
1: der Finanzierung schlimm, aber die hat gestern Abend definitiv genug Spenden bekommen. <lacht> so, wie das, so wie das ich meine, jetzt alles, geht das noch, aber wenn
0: dann plötzlich jeder anfängt äh, anfängt Spenden zu verlangen ja, habe ja, beim Lumpenpack das waren halt noch zuerst die hatten die Idee, also irgendwie das dann ging das noch, aber wenn dann der fünfte Band kommt und sagt, Leute Crowdfunding
1: ja, aber ich finde es sehr interessant also was ich gerade eben schon gesagt habe, wie sich das alles aufs Internet verlagert und wie das auch so ein bisschen zeigt, wie wichtig wie essentiell auch das Internet sein kann. Also man sagt ja sonst manchmal, ja, es ist halt irgendwie ein Luxusgut, das Internet. Kultur aber ist auch bloß ein Luxusgut. Ja, natürlich, aber für die Menschen, die davon leben, ist es ja trotzdem grundlegend.
0: Nicht nur das, ich finde es ist für jeden grundlegend. Also jeder konsumiert in einer gewissen Weise Kultur, wirklich. Ja, das zu sein. definitiv. Ob es ein ja. Fernsehen ist, das ist auch nicht gesagt, wie lange pro sieben jetzt noch sagt, wir machen irgendwelche Sendungen und Shows. Weil wir Mitarbeiter in unserem Büro sitzen haben, wollen die sich gegenseitig infizieren. Ja, dann da halt dann nee,
1: pro 7 ist kein großer Verlust.
0: Es gibt aber auch andere Rundfunk-Medienanstalten. Ja, natürlich. Ich meine, es kann auch sein, da kommt dann den ganzen Tag bloß noch irgendwelche Wiederhol Wiederholungen von Serien. Unabhängig von The Big Bang Theory. Ge geht von, 9, ja, von 9 ja, bis 18 Hat
1: ProSieben überhaupt was anderes, außer Big Bang Free? Ja, Tone of Man. Tone Man und Simpsons vielleicht noch. Die, die Simpsons kommen aber nicht so oft. Vor uns kam sie. Habe ich mir deinem Vater das. angeguckt.
0: Ich muss auch wieder Simpsons gucken.
1: Ähm, mhm. Ja, was sonst noch so passiert ist, ist, dass die EU heute beschlossen hat, ihre Außengrenzen zu schließen.
0: Ich meine... Das wäre ja das Seehofer schon seit Jahren, aber das ist jetzt, der hat bestimmt halt feuchte Träume
1: gehabt. Ich habe ja in meinem Skript geschrieben, dass die EU endlich einen Grund gefunden hat, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, ohne dafür irgendwie Frontex zu brauchen. Die, na gut, also die werden trotzdem gebraucht, um die Menschen wieder zurück in den zu schimmer. Man hat im, halt einen anderen im, Grund gefunden, außer sein Rassismus. Im Prinzip hat man jetzt endlich einen Grund für das gefunden, was man schon seit Jahren macht. <lacht> ja. <lacht> und ich weiß nicht, also ich kenne mich damit ja nicht aus aber ich frage mich, ob Grenzgliedungen Epidemiolog epidemiologisch überhaupt sinnvoll sind also ich meine das Virus ist ja schon hier
0: das macht nur Sinn, wenn man sagt mein Nachbarland hat es, ich hab's nicht, lass mal
1: schließen ansonsten ja, Aber in, inzwischen. Es, also was da so als Grund sinnlos. angeführt wurde war, um Hamsterkämpfe aus anderen Ländern zu verhindern, aber war das ein Problem? ist es ein Problem? Also die, die einzigen Hamsterkäufe, die ich erlebt habe, hab, sind die Leute, die Freitagabend nach, also wir wohnen ja relativ nah an der tschechischen Grenze hier, die äh, in diese grenznahen Örtlichkeiten tschechischer Seite gefahren sind, mhm. um sich dort mit Zigaretten einzudecken. Aber ich sonst... Denk,
0: das ist einfach im Mittel, um das zu kontrollieren, wie viel jetzt die örtliche wir äh, Produktion erstmal schafft und wie viel Anverbrauch da ist.
1: Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn man das aus touristischen Gründen, also um Tourismus zu unterbinden und sowas, gemacht hätte, was ja verständlich ist, sollte man, sollte man halt einfach die Hotels schließen, was ja jetzt gemacht wird. Mhm. Das, also ich sehe da irgendwie keinen großen Sinn drin, auch inner, innerhalb der EU diese Grenzen zu schließen. Ich weiß nicht. Ähm, ja, in Bayern wurde der Katastrophenfall ausgerufen.
0: Heißt konkret?
1: Oder soll ausgerufen werden? Ich glaube, da wurde schon ausgerufen. Das weiß nicht so was richtig, was das bedeutet.
0: Direkt von betroffen?
1: Mhm.
0: Ist das bloß ein krasser Name für das, was die anderen Bundesländer auch machen? Oder?
1: Ich denke, das ist einfach ein krasser Name dafür, dass jetzt krasse Maßnahmen folgen. Also Bayern hat zum Beispiel auch seine Schuldengrenze ausgesetzt heute. Also die dürfen jetzt so viel Schulden machen. Das so wird, Bayern. denke ich mal, auch Deutschland deutschlandweit. Ich denke, das ist unausweichlich, dass sowas passieren wird. Das ist
0: halt immer die Frage, wo fängt man dann an?
1: Hm. Ähm, ja, dann... Habe ich, war ich heute Nachmittag irgendwann auf der Seite von der Süddeutschen, da sprangen mich zwei Meldungen an.
0: Apropos Süddeutsche, das hat mich jetzt extrem geärgert, dass viele große Magazine ihre Artikel hinter Paywalls, also das machen sie ja sowieso schon, aber gerade zu so einem Thema sollte man vielleicht darauf verzichten, ja, Paywalls einzubauen, weil das ja wichtige Informationen sind.
1: Irgendjemand, der mich auf Twitter folge, hat geschrieben, dass die Journalisten auch von irgendwas leben müssen. Ja, aber. Ja? Darf ich weiter sprechen Und da habe ich mir dann so gedacht, naja, aber als Journalist hat man halt auch so eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, die vielleicht erstmal größer ist, als ich muss von meinen Artikeln noch irgendwie leben können.
0: Also die Legitimation von Medien als Ding. Gewalt im Staat gewissermaßen, oder die Daseinsberechtigung von Medien ist ja, Informationen ja. zu verbreiten. Und damit haben sie natürlich eine gewisse Rolle. Und mit sowas, untergraben ja das Ganze. Also die nehmen sich ja selber der Daseinsberechtigung damit. Meiner Meinung nach.
1: Ja.
0: Ich verurteile das ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Und da
0: zeigt sich wieder, wie gut es ist, wenn man öffentlich-rechtlichen irgendwie hat. Das stimmt. Also das stimmt. zum Beispiel der ARD-Tagesschau.
1: Die Kann haben keine wegnehmen. Paywalls
0: und die werden auch nie Paywalls haben. Ich hoffe <lacht> Und ähm, das ist auch unabhängige, gute Information. Gerade in solchen Krisenzeiten. Jetzt auf die Minute genau, irgendwie, du kriegst alles ran. Es ist schon schön, dass es sowas gibt. Das stimmt. Ich glaube, mal sehen. Vielleicht wollen nach der ganzen Corona-Geschichte auch erstmal weniger die Öffentlich-Rechtlichen abschaffen. Ich hoffe Weil sie doch gemerkt Vielleicht. haben, dass einmal Tagesschau gucken besser ist als der RTL-Nachrichten. wo <lacht> <lacht> nur erzählt wird, wie viel Schulden der, Re der Wendler jetzt in der Corona-Krise macht. Keine Ahnung, was sie jetzt da berichten. Ja, der
1: Wendler, der tut mir sowieso am... Äh leidesten.
0: Ja, da musste seine Freundin ja. jetzt
1: ohne Publikum tanzen, Alter. Der tut mir am leidesten, naja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, die Nachrichten, die mich da angesprungen haben, war zum einen, was ich einfach krass fand, die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Virus steigt in Italien binnen 24 Stunden um 25 Prozent. Klang krass. Der Noah seufzt. Was
0: ja, <lacht> wenn die Zahl der Infektionen aber um noch mehr steigt, ist es klar, dass auch prozent-, also anteilmäßig, dann auch die Zahl der ähm, Todesfälle auch mitsteigt. Mhm. Und 25 Prozent heißt ja jetzt noch nicht, dass es viel ist. Ich habe ich hab wenn die Zahlen gestern, nicht,
1: aber es ist trotzdem viel. Wenn gestern vier gestorben sind und heute <lacht> nee, sterben fünf, es, ist es, es auch ein
0: Anstieg um fünf, 25 Prozent. Deswegen sagt ihr alleine Prozentzahlen. Es bin war es noch nicht, es über sind die
1: wei weitaus mehr, ich sollte den ja sind weitaus mehr als, äh, Ich wollte damit jetzt nicht sagen, Jahre. dass
0: es vier oder fünf sind, aber ich, ich, ich such euch die Zahlen, selber. Mich, mich stören solche <lacht> Zahlen einfach. <lacht> weißt du? ja. und außerdem, solche Zahlen verleiten zu Hamsterkäufen. <lacht>
1: Das Robert-Koch-Institut duft die US-Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York als Risikogebiete ein. Finde ich krass. Ich ja, mein, das Großstädte. Kalifornien-Großstadt. ist eine riesengroße Großstadt. Ich weiß nicht, finde ich, find ich krass, wie, wie sowas funktioniert. Warum? Ich versuche auch nicht. <lacht> ich fand es einfach krass. Ich musste das ja mal erwähnen. Ich weiß nicht, und mir kommt es halt auch irgendwie nicht so vor, als würde Donald da irgendwas machen wollen. Also das kommt ja so weit. Das ist einfach das eine riesengroße Lüge. Es wird es einfach nicht interessieren, ich weiß auch nicht.
0: Ich meine, da zieht jetzt die Strategie durch wie beim Klimawandel. Wir könnten zwar alle dran verrecken, aber wir ignorieren es einfach.
1: Aber wir so ignorieren es einfach. einfach. Ich mhm. habe ja heute einen Gedanken niedergeschrieben. Ähm, also erstmal habe ich geschrieben, dass ich es immer noch nicht so richtig begreife, was gerade alles so passiert und wie schnell das geht und dass zu viel passiert irgendwie. Mhm. Ich finde es eigentlich echt krass. Also, man halt, also ich habe keine Angst oder sowas, was auch lächerlich wäre, weil mir persönlich kann durch das Virus eher wenig passieren. Ich also gehöre zu keiner Risikogruppe. Ich bin richtig. jung, ich bin relativ gesund.
0: Und man, ich glaube, viele Leute haben einfach viel zu viele Zombie-Filme gesehen von irgendwelchen tödlichen Viren, die plötzlich <lacht> auftauchen und jeden infizieren. Und <lacht> Das wird ja alles bloß so krass runtergeregelt, um halt die Leute zu schützen, die davon wirklich ja, natürlich sein könnten. Und es ist eigentlich eine solidarische Maßnahme, die ich persönlich sehr feiere.
1: Ja, definitiv. Äh, was, also was ich hier geschrieben habe, ist, dass ich, ich weiß nicht, ich will es eigentlich nicht vorlesen, jetzt so direkt, aber ich kann ja mal sagen, was, ich, was da steht. Wenn ich
0: mir noch ein Stück Schokolade nehmen darf, dann höre ich auch gerne zu. Okay,
1: dann nehmt ein Stück Schokolade und ich lese die drei Sätze hier mal.
0: Der Manuel ist ja Schriftsteller.
1: Das ist kein schriftstellerischer Satz, das ist ein übstes Monstrum. Ich habe geschrieben, dass ich nicht weiß, wie gefährlich das Coronavirus ist, aber dass äh, viele Fachleute anscheinend für sehr gefährlich halten und wir als Gesellschaft uns eben entscheiden müssen oder schon entschieden haben, äh, ob und wie wir mit dem Virus umgehen wollen. Ich meine, in Großbritannien, wenn ich das jetzt mal so einwerfen darf, hat der Boris Johnson ja ganz kurz überlegt, äh, ob man vielleicht gar nicht mit dem Virus umgeht und einfach die 1000 Toten, die da kommen, in Kauf nehmen soll, was ich absolut unfassbar finde. Tote
0: wird es so und so leider geben.
1: Aber man muss es ja, also man muss vor kann. Es geht kann, ja jetzt
0: darum, Zeit zu gewinnen, um vorzubeugen, dass es so weit kommt, dass man die Risikogruppen schützen kann oder vielleicht in der Zwischenzeit ein Mittel findet, irgendwie das doch zumindest auf die Gefährdeten auszuweiten. Kämpfung. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Momentan scheint Konsens zu sein, das Virus zu bekämpfen. Aber wenn wir die Ausbreitung wirklich eindämmen wollen, sollten wir konsequenter sein. Es reicht nicht, Schulen zu schließen. Wir müssen unsere ganze Energie, unser Geld und unsere Zeit in kritische Infrastruktur stecken, Maßnahmen befolgen und das Virus ernst nehmen. Ich muss dazu sagen, das habe ich geschrieben, bevor bekannt gegeben wurde, dass äh, diese ganzen äh, eher unwichtigen Sachen, wo man sich leicht anstecken kann, geschlossen werden sollen heute. Das ist übelst krass, wie schnell sich diese Nachrichtenlage ändert irgendwie. Hm. Ähm, Generell mit der Schulschließung. Ja. Freitag früh, nicht absehbar. Da, da habe ich eine witzige Geschichte. Ich habe letzte Woche, Dienstag oder Mittwoch, am abendbrot mit meinem Vater gewettet, dass wir die Woche drauf nicht in die Schule müssen. Also, dass, dass die Schulen geschlossen werden, die hm. Schulpflicht ausgesetzt wird, was auch immer. Momentan ist ja nur die Schulpflicht ausgesetzt, aber Mittwoch ist bei uns auch die Schule geschlossen, naja, wie auch immer. Öffentlich Öffentlichen ja jetzt schon... Und ich habe bis Freitagnachmittag, bis ich das gelesen habe, nicht geglaubt, dass ich die Wette gewinne. Das, das, das hat mich wirklich so überrascht, weil ich, ich habe das einfach ein bisschen aus Spaß gesagt. Ich, auch im Bus auf der Rückfahrt habe ich mit ein paar Leuten geredet. Auf der Rückfahrt das klingt jetzt, hätte ich so einen achtstündigen Schulweg, ähm, habe ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da nicht rein geglaubt, dass sowas passieren wird. Und jetzt sitzen wir hier und reden darüber, dass der Einzelhandel zugemacht wird. Ja,
0: teilweise beschränkt wird, sagen wir mal so.
1: Supermärkte werden offen gelassen. Hm. Ähm, Genau und ich habe eben irgendwie das Gefühl, dass es noch nicht so richtig bei allen angekommen ist, dass es eine ernste Sache ist und das ist, ja das ist dann ein anderer Gedanke im Prinzip, ja ich mache es mal weiter, also wir haben ja am Wochenende meinen Geburtstag und den von ein paar Freunden gefeiert, ich bin hm. ja 18 geworden, ähm, wuhu, töd, <lacht> kein <lacht> <lacht> Trötengeräusch, kein Trötengeräusch. Du kannst doch alle Geräusche <lacht> Geil. <lacht> okay. ähm, an der Stelle ganz herzliche Grüße an die Mimi, die war da anwesend, die ist wahrscheinlich unser einziger Hörer, unsere einzige Hörerin. Ähm, hallo, ich fühle dich geehrt.
0: Wenn du den Weg zu unserem neuen Podcast gefunden hast. <lacht>
1: ähm, die hat sich nämlich ganz große Gedanken gemacht, die hat unsere letzte Folge nicht angehört, weil sie Angst hatte, also weil sie da Angst davor hatte, dass wir aufhören unseren Podcast zu machen. Nein, oder? Doch. <lacht> oh, das rührt mich gerade fast ein bisschen. Ähm,
0: wirklich?
1: Ja, wirklich. Oh. Aber wir darüber geredet am Samstag. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das angesichts der Lage hätte sein müssen, dass wir da zu 50 zusammenkommen und rumsaufen.
0: Also bezogen auf den Erzgebirgskreis und unsere Lage, wo wir jetzt sind. Ja, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. War das schon noch in Ordnung? Ich denke. Und ich denke mal, wenn jemand irgendwie. Kontakt hätte, ist es einfach oder irgendwelche Symptome, dann bleibt man einfach daheim. Mhm. Dann geht man auch nicht extra.
1: Und ich denke trotzdem, wäre ich in der näheren Zukunft äh, wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger was sowas angeht. Ähm, also vor allem so Veranstaltungen mit vielen Personen. Mhm. Ich glaube, es muss einfach nicht sein. Nee,
0: also ich werde es erstmal also vermeiden, irgendwie öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu müssen. Alles, was irgendwie damit zu tun hat. Jetzt nicht unbedingt fünfmal am Tag einkaufen gehen. Ja. Und halt selber das, was man halt so macht. Möglichst viel Abstand zu anderen Leuten halten. Jetzt nicht unbedingt rumkuscheln.
1: Ich kuschel dich gleich. Oh. <lacht> das mache auch, wenn das Mikrofon aus ist. Ja, du kuscheln. Dass das, stöhnen, nicht. Okay. Das so weggeklappt. <lacht> ähm, ja, aber
0: ansonsten ist ja die Öffentlichkeit erstmal nur eine Gefahr, wenn irgendwelche Leute fahrlässig da <lacht> ja, ansonsten vernünftig sein halt Ich denke auch Es heißt jetzt nicht, dass ich mich da nicht irgendwie mit irgendwelchen anderen Leuten in der Zeit treffen möchte, werde weil es gehört einfach ein bisschen dazu sich nicht nur zu Hause im Zimmer einzuschließen Ja
1: ich, also ich denke, in so kleinen Gruppen, wo jeder weiß, dass er einigermaßen gesund ist, ist kein Problem.
0: Auf sich aufpassen, auf der eigene Gesundheit aufpassen, vielleicht jetzt nicht im strömenden Regen draußen rumlaufen und dann so schon eine Erkältung haben.
1: Das Geländer vorm Edeka ablecken.
0: Das mache ich auch so gerne. <lacht>
1: <lacht> Sollst du vielleicht in näherer Zukunft erstmal drauf verzichten. Jetzt im sowieso nicht. Ja, nicht, dass du festfrierst. Ähm... Ähm, ich glaube,
0: man sollte halt besonders auf seine Mitmenschen aufpassen, ja. die vielleicht gefährdet, gefährdet, sind. gefährdet sind. Die Menschen auch meiden, also nicht aus, einfach aus Sicherheitsgründen. Ja, vielleicht vielleicht nicht. Ich finde auch persönlich solche Aktionen sehr schön, wo Leute sagen: Wir versorgen jetzt ältere ja, Leute. Ja, stimmt, das stimmt. Ähm, Bei uns in der Region habe ich das jetzt noch nicht ganz so mitbekommen. Ja, ähm, bei uns ist es halt so. Die Jusos haben das ein bisschen mit vorangetrieben und verbreitet, aber es ist halt eher auch so in, dabei. Den, in, den Städt-, in den Städten mit. Ja. Ähm, bei uns Annaberg habe ich jetzt noch nichts groß mitbekommen, die Region. Und das Problem ist halt, dass es viel noch auf Instagram oder irgendwelchen Medien stattfindet, dass die aufrufen und Sachen meldet euch bei uns, wenn ihr Hilfe braucht. Aber <lacht> ich glaube, die Betroffenen haben dann meistens keinen Instagram-Account <lacht> und die Jusos abonniert. Genau. Ähm, aber. Wie gesagt, wüsste ich, dass es bei uns irgendwie gibt, wäre ich dabei.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, generell. Ich äh, bin halt wenn...
0: persönlich jetzt nicht in der Lage zu sagen, ich weiß jetzt, wie ich das am besten aufziehe, das selber zu machen, weil es wäre eigentlich der vernünftigste Weg, wenn man merkt, ich finde es geil und das gibt es bei uns nicht. Aber ich wüsste einfach da jetzt nicht, wie und wo ich da anfange. Ich bin jetzt in mhm. doch auch nicht so vernetzt, dass ich da irgendwelche...
1: Ja, ich meine...
0: Ich Bürgermeister oder Vereine kenne, also wenn man jetzt zum Beispiel im... Heimatverein oder sonst was ist oder am Schnitzerverein. Der
1: Heimatverein.
0: Da kennt man vielleicht trotzdem ein, zwei ältere Leute, die dann wiederum Leute kennen, mhm. wo man Connections hat, aber also wer sowas hat, kümmert euch bitte drum,
1: die älteren Mitmenschen zu versorgen. Und leckt vielleicht nicht einfach mal nicht eure Urgroßeltern ab, auch wenn ihr das fast so gerne macht, wieder nur mit einem Geländer vorm Edeka. Wir haben wieder kein Geländer vom Edeka. In Geländer gibt es ein Geländer vorm Edeka. Okay, dann komme ich zum Nach <lacht> habe ich ja nochmal aufgeschrieben, worüber wir, was wir vor uns kurz angeschnitten hatten, ähm, diese Entwicklung, dass man einfach beginnt, diese ganze Corona-Covid-19-Sache mit ein bisschen anderen Augen zu sehen, weil man eben merkt, dass das Ganze vielleicht doch nicht ganz so witzig ist und man da auch durchaus selber betroffen davon sein kann. Ich denke, man merkt einen relativ großen Unterschied da, zwischen wie ernsthaft wir glaub, jetzt darüber reden. Ich glaube, die Leute, reden, die am
0: Anfang die größten Witze gemacht haben, das Sind jetzt am stillsten. Das sind jetzt die, die am meisten Hamstern
1: gegangen sind. Ich weiß nicht, gibt halt immer noch Leute, die. Das, das sind halt wie die, die Leute, haben.
0: die sich lustig machen über irgendwelche Leute, die im Mittelmeer verwecken und dann wahrscheinlich selber als erstes fliehen
1: würden. Hm. Aber ich habe da mal ein paar Beispiele aufgeschrieben okay. von Leuten, die ihre Meinung äh, dazu geändert haben, merklich geändert haben. Ähm, das erste ist äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz. Der hat ja eben, also Jan Böhmermann ist äh, bei Fest und Flauschig eben auch angesprochen ähm, wie sehr sich diese Meinung da ändert, diese Gesamtges dieser gesamtgesellschaftliche Umgang damit ähm, deswegen bin ich da auf die Idee gekommen äh, die haben eben letzten Sonntag und auch am Mittwoch, haben wir haben jetzt immer zwei Folgen, was ich sehr schön finde ähm, die machen aber jetzt uns Druck, ja <lacht>
0: <lacht> nee, wir fangen nicht damit an <lacht> eine reicht <lacht> ähm
1: noch eben so Witze darüber gemacht, was man am besten mit in die Quarantäne nimmt und wie man das am besten überlebt und dass man Festplatten mit Pornos anhäufen soll und solche Sachen, weil die dann <lacht> nach dem Zusammenbruch auf dem Schwarzmarkt einen hohen Wert haben. Ähm, und letzten Sonntag wurden da dann, also gestern, heute ist Montag, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, äh, gestern wurden dann eben eher ernste Töne angestimmt. Ähm, Christian Drosten, äh, Virologe, mhm. der spricht im NDR Corona-Podcast, ich weiß nicht wirklich, wie der heißt, der Podcast vom NDR, äh, ist aber sehr informativ, sehr gut. Ähm, sehr sympathischer Mann, äh, der Herr Durst, äh, Drosten, ähm, der hat sich eben selber korrigiert und seine Öff Meinung öffentlich überdacht in Bezug auf die Schulschließungen. Seit mhm. in dem einen Podcast, ich glaube es war in der ersten oder zweiten Folge, hat er eben gesagt, dass er das nicht für sinnvoll hält, die Schulen zu schließen. Und dann äh, eine Folge später hat er eben gesagt, äh, dass er da nochmal drüber nachgedacht hat, dass er sich geirrt hat. Ähm, und dafür habe ich sehr großen Respekt, dass man da öffentlich eingesteht, dass man Gerade ja, so Leute,
0: die in der Öffentlichkeit stehen ja, und auch genau. vielleicht vorher für eine Position standen, die das eher. Und auch auf der Seite, also Jan Böhmermann und Olli Schulz, das sind Leute, das sind Humoristen. Ja. Ich meine, die sehen das ja auch extra drei oder vielleicht die heute Show, die sind ja da ein bisschen lustig rangegangen, aber das ist ja eigentlich die Aufgabe von Satirikern. Das heißt ja nicht, dass man sich darüber lustig macht, über die Sache an sich. Ähm, sondern das darf man denke ich mir auch nicht verwechseln die Leute die da irgendwelche humoristischen Sachen damit ja, natürlich die haben natürlich das ja nicht lächerlich ist. gemacht sondern eher auf sich auf eine andere Weise ja, damit beschäftigt ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass auch solche Humoristen dann sagen <lacht> den Witz den wir vor einer Woche gemacht hätten
1: würden wir vielleicht wird man nicht, man nicht mehr machen. so machen ähm, da habe ich auch noch ein Beispiel Herrn gedeckt das ist ein Podcast von zwei Frauen aus Berlin, den ich sehr gern anhöre. Die eine heißt Barbary mit Nachnamen, aber ich habe hab keine Ahnung, wie die heißen. Den höre ich immer so ein bisschen nebenbei. Äh, die haben ihren Podcast letzte Woche Montag aufgezeichnet. Hm. Äh, der kam am Samstag. Äh, und da wurde eben auch ein äh, ja, mäßig witziger Witz über äh, Covid-19 gemacht, und die haben dahinter eben dann wie so ein Reminder bzw. eine Entschuldigung äh, geschnitten, in dem eben gesagt wurde, äh, dass das, dass diese Entwicklung da noch nicht abzusehen war. Ähm, und ich denke an uns selber, wer die letzten, letzte Folge ich weiß nicht, ob wir da auch schon in der vorletzten Folge drüber
0: gesprochen haben. Wir haben auch in der 30. Folge kurz mal drüber geredet. Zitat Der Coronavirus ist vollkommen überschätzt. <lacht>
1: <lacht> ähm. <lacht> ja, Ich meine, daran sieht man ja, wie sich wie sich diese Rezeption davon ändert äh, ich und denke vor allem, mal, wie schnell das auch geht
0: Die grundsätzliche Einstellung oder was die Fakten um den Virus angeht, die haben sie ja nicht geändert
1: Aber die persönliche Betroffenheit
0: Die persönliche Betroffenheit und das zeigt uns ja selber, dass wir vielleicht doch auch teilweise sowas in uns tragen
1: was sich Egoismus nennt. Was wir an
0: anderen <lacht> Leuten verachten würden, wenn es auf andere, auf andere Themen bezogen ist. Also wie es zum Beispiel bei der Flüchtlingskrise andere Leute gedacht haben, ist weit weg, interessiert uns jetzt erstmal nicht. Ja.
1: So also
0: ähnlich ist es ja jetzt bezogen auf ein anderes Thema auch gewesen.
1: Ja.
0: Hat uns vielleicht auch ein bisschen Spiegel vorbehalten, dass man da, ähm, auch wenn es weit weg ist... Was ich auf der anderen Seite auch interessant finde, dass... Am Anfang ging es an den Medien viel um China. Ja. Dann kurz um Italien. Ja. Und jetzt nur noch um Deutschland. <lacht> ich meine, es gibt trotzdem bei uns wesentlich weniger Fälle als in anderen Ländern. Und es sieht auch woanders noch schlechter aus als bei uns. Aber trotzdem wird der mediale Fokus größtenteils auf uns gelenkt, weil es ja. halt uns betrifft. Das, sieht eigentlich, das zeigt eigentlich genau, was auch die Gesellschaft ein Stück weit hören möchte, wie es uns selber geht. Ich meine, man klickt immer sowas von Spanien mit oder so, ob das sind die Extremfälle. Ja. Was so die Zahl der Erkrankten angeht, sind wir ja im unteren hm. Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen. Ja, im
1: oberen Mittelfeld.
0: Für unsere Größe?
1: Oberes Mittelfeld.
0: Na, ich schaue da nochmal nach, ich vertraue dir nicht ich ganz. Mach das.
1: <lacht> ähm, und in, im selben Zuge ist vielleicht doch, also beziehungsweise finde ich es einfach sehr interessant, die Frage, wie wir die Ereignisse jetzt in einem Jahr oder in zehn Jahren angucken werden. Ich das ist so im Rückblick.
0: Im Rückblick wird es schon was Besonderes sein. Auch, ich auch Nicht im positiven Sinne besonders.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch ein Paradebeispiel dafür, wie man mit einer Epidemie umgeht, was ja gerade passiert. Oder mit einer Pandemie. Also ich muss,
0: also Für mich persönlich finde ich es erstaunlich. Hm. Also politische Entscheidungen, die sonst Ewigkeiten dauern würden, sind jetzt so beschleunigt worden, also es das, das wurde ja schon konsequent und schnell gehandelt, was ich ehrlich gesagt nicht zwingend für
1: möglich gehalten hätte. Ich habe das für möglich gehalten, aber jetzt wo es passiert, macht mir das auch ein bisschen Angst. Gerade was da. In, in was dieser was für Konsequenz Auto, und Geschwindigkeit. Was da für autoritäre Fantasien umgesetzt und freigesetzt werden auf einmal. Ich meine, man hat ja nie gedacht, dass es von einem Tag auf den anderen möglich ist, die ganzen Grenzen zu schließen. Hätte ich persönlich jetzt, also ich, 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 meine, mir war hätte, bewusst, hätte, hätte dass das es möglich ist, nee. aber ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwann mal dazu kommt. Also generell und dann. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen auch Angst.
0: Auch dass dann acht, na, äh, abends irgendwie nachts der Polizei durchgeht und spontan Clubs zumacht und alle Leute rausschmeißt, ja. wie in Berlin, ist auch so eine Sache. Okay.
1: Finde ich krass. Ich ähm, meine, in dem Kontext, in dem man, das momentan passiert in dem das ist, Kontext ist, es,
0: ist es sogar löblich. Also ich finde es richtig, äh. Ich finde es gut, hm. dass aus diesem Gedanke
1: hm. aber ich, das der nicht.
0: Solidarität, das ist das Wort, wonach ich gerungen habe, ähm, aus diesem Gedanke der Solidarität, das entsteht, ich man kann es auch Egoismus nennen, aber bezogen auf die Grenzen, vielleicht Egoismus, bezogen auf das, was im Landesinneren passiert, Solidarität. Hm.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich finde krass, was da alles funktioniert äh, größtenteils finde ich das positiv ähm, aber diese Möglichkeit, ich weiß nicht, gerade auch in Israel hast du mitbekommen, was da passiert da werden die Daten aller Bürger hm. äh, die, die Mobilfunkdaten bzw. die Standortdaten von Handys ausgelesen um zu gucken, wer mit Infizierten in Kontakt gekommen ist Und sowas finde ich wirklich unfassbar krass also ich meine, dass das möglich ist, wissen ja alle. Jedenfalls alle, die in den letzten fünf Jahren es hat sich irgendwie der, es mit. Hat, es
0: hat auf der einen Politik Seite. auseinandergesetzt haben, aber. Die Vorteile, dass man es natürlich. Und Technik kontrollieren kann. Dass man auch selber sich vielleicht besser schützen kann, wenn man weiß, wo die Hotspots sind, wo Betroffene sind, wo Infizierte sind. Auf der anderen Seite ist, sind solche Maßnahmen natürlich immer.
1: Ich weiß nicht, ich habe halt ein bisschen die Befürchtung... Solche
0: Systeme müssen halt danach auch dann wieder
1: abgeschafft werden, richtig. rückgängig gemacht werden. Da, ähm, da habe ich ganz große Angst davor, was passiert, wenn das da, alles vorbei ist und die ganzen Ich habe da auch so zusinnt. aus dem
0: sozialen Aspekt heraus so ein bisschen Probleme Problem damit. So als Infizierter hm. wird man dann quasi Stigmatis, geächtet ja das hatte ich mal von ein, zwei Betroffenen gesehen, die aus Italien, aus dem Urlaub irgendwie... war noch ganz am, Anfang, ganz wo es am, am Anfang,
1: losgegangen ist.
0: Die wurden ja teilweise im Freundeskreis dann ausgegrenzt, weil sie ja dieses Virus mitgebracht haben. Die wussten das ja nicht. Ja. Die konnten es ja auch nicht kontrollieren. Und diesen sozialen Aspekt finde ich sehr, sehr schwierig. Und so eine App befeuert das vielleicht. Aber so eine App, also so eine Überwachung macht es vielleicht auch... Das schränkt ja wirklich die Übertragung ein. Das ist immer so eine Sache, auch Kultureinrichtungen zu schließen, finde ich nicht schön, aber es schränkt halt das Infektionsrisiko ein. Es kommt eine richtig geile Überleitung. Weißt
1: was, was auch das Infektionsrisiko einschränkt? Was denn? In die Armbeuge zu In die Armbeuge zu <lacht> <lacht> ähm, ähm, Wir haben eine Kategorie erfunden. Heraus. Die nennt sich Wort der Woche. Nein! Und das Wort der letzten Woche... War Armbeuge. Und wir Armbeuge. haben uns überlegt, dass wir im Podcast jetzt immer so ein bisschen erklären, ich mein, erläutern vielleicht, wie wir das, da drauf gekommen Armbeuge, sind. Das
0: Armbeuge, das Wort der Woche, es war ja schon wieder so ein leicht humoristischer Ansatz von uns, <lacht> ähm, der vielleicht jetzt... Äh, na gut, den kann man schon immer noch bringen. Oh ja, ja. Ähm, mhm. Ist ja wirklich so. also
1: Bitte niest und hustet in eure Armbeuge. Wie
0: heißen sie eigentlich richtig? Armbeuge oder Ellenbeuge?
1: Nee, es gibt einen Ellenbogen.
0: Ich habe jetzt auch schon ein ähm, bei... Bei den ganzen Pro-Sieben-Gruppe kommt jetzt immer so ein gemeinsam gegen Corona-Spot, wo die erklären, dass man sich die Hände waschen soll und die Ellenbeuge niest.
1: Die Ellenbeuge? Heißt es
0: tatsächlich Ellenbeuge oder Armbeuge?
1: Ich bin der Meinung, es heißt Armbeuge.
0: Es heißt Armbeuge, weil es unser Wort der Woche ist. Ja,
1: denke ich auch. Ähm, es kommt in den Blüten. <lacht>
0: der kommt bald noch. Der kommt bald Was hast du vorhin für eine Steigerung? Die kommt da auch mit rein. Steigerung? Irgendein irgendwas hat so gesteigert. Das ich habe keine Ahnung. Ähm, ich denke mal, es wird, wird noch mehr Rubriken in nächster Zeit geben. Ja, jetzt, wo wir, jetzt, wo wir alle fassen. isoliert sind, brauchen wir auch Beschäftigung und solange das Internet noch funktioniert, muss man mit sinnlosen Dingen bespeisen. <lacht> <lacht> Bespießen. Bespießen, äh, genau. So sind wir noch drauf gekommen. Wird es jetzt jede Woche Freitag? Freitag wollten wir Wortwoche.
1: Das Wort der Woche kommt jede Woche Freitag und dann im Podcast in der nächsten Woche wird es erklärt. Ja, wenn das mal wieder was absolut Abstraktes sein sollte, wie Armbeuge. Ich glaube, das ist nichts, was man groß erklären muss, <lacht> angesichts der momentanen Situation. Ich hatte da tatsächlich ein bisschen einen Hänger, wo ich das gelesen habe. Ich habe nicht verstanden, warum Armbeuge so witzig sein soll. Bis <lacht> mir eingefallen ist. Der... Gut. Ähm, Wort Woche hat man gerade. Ähm, ja Was geht bei Tvue, wäre der nächste Punkt, den wir okay. jetzt regelmäßig abarbeiten also, werden. Also das
0: ist so eine Struktur. Wir reden jetzt nicht nur über ein Thema wie wir rühren im newspaper podcast sondern wir sprechen auch so ein bisschen über wie es bei uns so vorangeht in unserem Tvue verlag Ich weiß nicht, vielleicht interessiert es ein, zwei Leute, was so abgeht, wenn zwei Jugendliche versuchen, eine Firma zu gründen. <lacht>
1: kann ich, kann auch schief gehen.
0: Ich glaube, wir machen das so wie alles. Einfach mal mal Lust drauf haben. Ja. Ähm, ja, was geht ab? Bei Du, was geht ab? Erstmal, unser Podcast geht ab.
1: Unser Podcast Erste geht Folge ab. Erste
0: Folge, fast aufgenommen. Wird noch geschnitten, kriegt noch ein geiles Intro. Ich weiß noch nicht, wie es klingt.
1: Ich Ihr werdet
0: es ja jetzt gehört haben.
1: Ja, <lacht> ich, bin, <lacht> ich bin gespannt.
0: Ähm, ansonsten, was geht noch ab bei Du? Es wird neue Kategorien bei Du geben auf Insta. Wir werden ein bisschen präsenter sein. Vielleicht wird es in naher Zukunft irgendwann nochmal eine Website geben, aber da reden wir später mal drüber.
1: Ähm... So firmengründungsmäßig.
0: Ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo wir uns erstmal belesen müssen. Wird sich belesen. Ich habe schon bestimmt 15 verschiedene Werke auf meinem Bett liegen. Aber ich lese so ungern. Ich warte noch auf die Vertonung. Vielleicht gibt es ein Hörspiel von... <lacht> 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 ähm, hast du vielleicht noch eine, 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 eine Hörbuchdienstempfehlung für diese Zeit der Isolation?
1: Also es gibt sehr viele äh, Autoren ich und Autoren... Es gibt sehr viele Autoren und Autorinnen, so, die meine, das ich einfach auf äh, Spotify veröffentlichen. Okay, ähm, Sophie, da gibt es viele. Sophie Passmann. Ach, die gibt es auch? Äh, ja, Schön. mit äh, Alte weiße Männer. Sehr empfehlenswert. Das
0: wollte ich erst lesen, aber ich lese nicht gerne. Habe ich vielleicht schon mal kannst, gesagt. Kannst du dir anhören?
1: Okay. Ähm, Max Schollek. Äh, Kschallig. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich hab Sucht keine Ahnung, euch ordentlich Namen. Ich weiß nicht, wie das sagen sie und heißen Wünsche und Dwinger. Ich meine, ja gut. Ich meine, Bud Spencer
0: und Tywin hießen halt auch nicht so. Ab dem normalen Namen hätte
1: sich halt an niemand merken können. Ähm, ja, Max Xolek, wie auch immer. Ähm, den sein Buch desintegriert euch habe ich letztens angehört ist auch sehr gut kann man auch gut nebenbei mitlesen <lacht> du hörst das an und liest nebenbei das Buch mit dass das ich äh, markieren kann und mir Notizen dran schreiben meine Bücher ich kann meine Bücher auch niemanden geben weil da so viel Zeug drin steht du machst ja in normalen Büchern auch so Notizen zwischendrin ich schreibe in ich kommentiere das auch Du ja. kommentierst es. Ja. Also du schreibst du ja nicht
0: Wichtiges an machst du so Ausrufezeichen, oh, oh ja. das ich, ist geil. Ich,
1: ich schreibe mir wichtige Was machst du dann damit? Wichtiges machst du so Lesezeichen ran? Ich, und, ja. Und und ich. zitierst dann an gegebener Stelle mal in deinen Werken oder. Ich habe bis jetzt noch aus keinem der Bücher zitiert, aber manchmal, wenn mir was einfällt, wo ich mir Gedanken drüber mache, mal wieder und mir einfällt, in dem Buch stand da was, ist es ganz gut, da ein Lesezeichen drin okay. zu haben, wo drauf steht, äh, Migration, dann schlägt man. Äh, Utopien für Realisten von Rutger Bergmann, das Kapitel äh, Grenzen und Migration auf, liest sich das nochmal nach, was der schlaue Mann dort geschrieben hat, und freut sich. Hm. Mache ich auf. Finde ich gut. Nur
0: nee, ich hatte schon oft so Werke, wo ich gedacht habe: Oh, das ist geil. Aber ich weiß nicht mehr richtig, was da geil war. Aber also, ich weiß nur noch, dass es geil war.
1: Also Das äh, löst das Problem vielleicht ich ein Stück von weit. Ich habe für einen Geschichte-Leistungskurs und natürlich auch aus eigenem Interesse äh, das Kommunistische Manifest gelesen. Ich glaube, das ist das Buch, wo ich am meisten reingeschrieben habe. Okay. Also einfach, bin, weil ich danach ich häng, dann einen ich da einen Vortrag gehalten habe.
0: Ich hänge da gerade noch vom Vorwort. Ähm, also, und die Vorwörter alle durchgelesen. Ja, natürlich. Oh, das ist schlimm. <lacht> also, um das mal kurz für unwissentlich zusammenzufassen. Im ersten Vorwort schreibt der Marx und der Engels zusammen, ja, wir haben das jetzt so geschrieben, unsere Meinung. Zweiten Vorwort, jetzt sind wieder 20 Jahre vergangen, es hat sich wieder was geändert, es bleibt aktuell. Drittes Vorwort, jetzt ist der Marx tot, jetzt schreibt man auch der Engels. Nächstes Vorwort, ja, jetzt sind wieder 20 Jahre vorbei, ho, Engels, immer noch aktuell. Das nächste, jetzt sind beide tot. Und dann so weiter. Ganz schlimm. Und dann
1: kommt nach den 60 Seiten Vorwort irgendwann mal die 30 Seiten Manifest. Ja, ähm. Ähm, und wo das alles angefangen hat, damit dass ich äh, Sachen in Bücher reinschreibe und kommentiere und so, war bei Faust 1. Jetzt haben wir, ich weiß nicht, ob es in der 9. oder in der 10. Klasse war, wo man das im Unterricht liest. Ähm, okay. Da hat es angefangen, dass ich das erste Mal Sachen in Bücher reingeschrieben habe. Das ist erstmal eine Überwindung. Und ja, ich weiß nicht, aber ich, ich habe es dann halt einfach gemacht. Ich
0: also ich habe das jetzt, wo wir in den letzten Lektüresachen, die wir so in der Schule machen, hatte ich das auch immer. Ja. Da stand halt dann immer so was Markiertes und dann WTF oder irgendwie. <lacht> ja. Ja. Ähm, Und Gerade bei hier, ähm, was hat man jetzt als letztes gelesen? Ich weiß nicht. Corpus Delicti. Ja. Das äh, erinnert so ein bisschen an Israel.
1: Nicht. Das ist... <lacht>
0: das ist die Verwachung der das Gesundheit
1: ein, wegen. Äh, das ist ein Buch... Ähm, das habe ich in ungefähr drei Stunden durchgelesen gefühlt. Vielleicht waren es auch vier oder fünf. Hm. Ähm, also wirklich an einem Tag. Ähm, da habe ich gar nichts markiert, weil das mal auf dem Autofahrt war. <lacht> ich könnte also, jetzt markieren, ab dann speichere ich Also hin. wahrscheinlich, wahrscheinlich noch, nee, ich, weiß nicht. nicht. Doch einmal habe ich vom Autofahren gekotzt, da hatte ich aber einen Sonnenstich. Aber lesen und so geht beim Autofahren ganz wunderbar. Das ist irgendwas
0: kaputt bei uns? Ich krieg's auch mal ganz gut an. Normalerweise ist es ja dann das Gehirn. Nö. Sollte das Gehirn überfordert sein, wenn es auf einen starren Gegenstand guckt und gleichzeitig fährt. Ich hab da absolut Aber irgendwie scheint bei uns da schon genug kaputt gegangen zu sein, nee, dass sowas funktioniert.
1: Wovon ich kotzen muss, ist Achterbahn und sonstiges. Ich gar nicht. Zeug. Dann wahrscheinlich noch mehr kaputt. Habe ich auch Riesenangst davor.
0: Ja? Ja. Nee, das ist mir vollkommen <lacht> egal.
1: <lacht> ähm, dann gibt es eine Kategorie, die wir sehr gern übernehmen würden. Das Lied der Woche. Das Lied der Woche. Ähm, ei, und zwar, ei, ei, ei. überleg dir mal dein Lied der Woche. Ich erkläre kurz, wie wir das äh, jetzt weiterführen mhm. wollen. Wir werden eine Twi-Playlist, was auch immer, äh, aus den Liedern der Woche erstellen. Da wird eben jede Woche das Lied der Woche dann hinzugefügt. Mhm. Äh, die wird öffentlich zugänglich sein auf Spotify.
0: Ich denke mal, es wird ein ziemlich ausgewogener Mix aus Deutsch, Rap und Punk werden.
1: Ich habe heute Wacky
0: Du hast Reggie. <lacht> Muss ich mir da jetzt auch noch abgefahrene Sachen einfallen lassen. Du kannst einfallen lassen, was
1: du willst. Ich habe auch eine Erklärung dazu, warum das Lied.
0: Okay. Ich habe ein Lied der Woche, aber ich weiß nicht genau, wie es heißt.
1: Guck nach und ich... Ach so, scheiße.
0: <lacht> kannst du mir kurz dein Handy leihen? Ich
1: kann dir kurz mein Handy leihen. <lacht> du
0: kannst dir in der Zwischenzeit dein Lied der Woche
1: anpreisen. Ich werde mein Lied der Woche sofort an... Ja, ich nimm einfach... Mein Lied der Woche sofort anpreisen. ist ja alles schwarz-weiß. Das ist nicht Schwarz-Weiß, das ist Blau-Weiß und hier Spotify. Ja. <lacht> ich muss aber gucken, ob du ein Netz hast. Ja. Okay. Ähm, ja. Hallo. Jetzt ist mein Display ausgegangen, jetzt geht's wieder. Äh, das Lied der Woche, meinerseits, ist äh, Rhythm Number no. One von Seed. Einfach aus dem Grund, dass ich heute unwahrscheinlich viel Seed gehört habe. Manchmal, wenn so schönes Wetter draußen ist und ich viel Zeit habe. Seed ist gutes, gutes Wetter. Und Seed ist bei mir gutes Wetter aufräumen Musik. Da Dann okay. tanze ich so ein bisschen durch mein viel zu kleines Zimmer, äh, räume auf, staubsaug, sortiere meine Bücher. Ähm, und da ist mir was eingefallen. Also, ich erzähle gleich, wie ich zu, warum ich zu dem Lied gekommen bin. Auf jeden Fall ist mir da eingefallen, dass ich mir vor sehr langer Zeit mal äh, Gedanken darüber gemacht habe das sieht, ein Lied heißt What You Deserve is äh, hat, das heißt What You Deserve is What You Get. Also was du verdienst, ist was du bekommst. Und dass ich das irgendwie extrem komisch fand. Also dass die Leute bekommen, was sie verdienen, so in Bezug auf die Geschichte gesehen, finde ich irgendwie eine schwierige Aussage.
0: Das ist ja eigentlich nichts anderes als jedem das Seine.
1: Ja, das war mein Gedanke. Und da ist mir eingefallen, dass ich irgendwann vor langer Zeit in einem einem meiner zahlreichen Tagebücher äh, mehrere Seiten damit beschrieben habe, weil mich dieses Lied so aufgeregt habe, weil das Lied aber gleichzeitig vom äh, Rhythmus und von der Melodie her so unwahrscheinlich geil ist. Was suchst du? Das ist eine Google. Okay. Ja. Äh, vom Rhythmus unwahrscheinlich geil ist, habe ich da mehrere Seiten damit beschrieben, warum ich das ankotzt, dass das Lied so heißt, wie es ist. Ähm. Das Lied ist natürlich trotzdem ganz schön. Ähm, diese Message "What you deserve is what you get" angewendet auf alles andere. Alles, weiß ich nicht. Finde ich halt schwierig. Und deswegen "Rhythm Number no. One" ist ein schönes Lied. Das Musikvideo ist sehr witzig. Es ähm, gefällt mir ist sehr tanzbar. Das ist Nö, das ist schon uralt. Okay. Äh, in dem Lied geht es darum, äh, um Rhythmus mhm. und darum, dass man sich doch bitte bewegen soll und anfangen zu tanzen. Das fand ich heute sehr angenehm.
0: Ich weiß nicht, also ich hatte jetzt erst, ah, ich bin hin und her gerissen zwischen zwei Liedern. <lacht> ähm, ich glaube, das... obwohl nein, ich nehme es jetzt einfach. Ich kann jetzt nicht genau wiedergeben, worum es ein Lied direkt geht. Hm. Es ist halt immer sehr kryptisch. Das ist von Tristan Brusch. Ist vor einem Jahr schon rausgekommen. Aber ich konnte mich irgendwie nicht, ich, nicht, da über, nicht überwinden, das anzuhören. Ach so. Weil wenn man Tristan Brusch hört, dann braucht man in dem Moment schon die Muse dafür. Ich meine, ich habe jetzt eine allgemeingültige Gliederung gefunden. Es gibt Musiker und Künstler. Ja. Musiker sind die Leute, die sich einen Notenzettel hinlegen. Und sagen, genau so muss es gespielt werden. Und wenn da was irgendwie falsch gespielt ist, ist es falsch. Dann ist es keine Musik mehr. Und dann gibt es Künstler, die einfach sagen, scheiß drauf, ich fühle das jetzt so, also mache ich das so. Und die machen meistens auch Musik. Also Musiker sind eher die, die interpretieren oder spielen. Und Künstler sind die, die es verfassen. Okay. Es gibt natürlich auch Zwischen... Ähm, Dinge. Sachen, aber Tristan Brusch ist ein klassischer Künstler. Der macht einfach das, worauf er Bock hat. Und wenn er einfach im Refrain irgendwelche Sachen rumschreit, dann ähm, ist es okay. Zum Beispiel, Wie hieß das Lied? Fisch. Fisch ist ein schönes Lied. Das aber ist das Lied, was, ich, ich, was mir von dem immer einfällt. Ich bin nicht, was ihr wollt, dass ich es bin, wo der plötzlich äh. anfängt. Also eigentlich geht es ja um diese Mädchen und die ganze Vereinheitlichung und der schreit halt dann den ganzen Refrain lang. Der macht eigentlich das, was die Musikwelt nicht will also einfach nur sinnlos rumschreien und das finde ich sehr schön und der hat jetzt noch ein EP rausgebracht gehabt, da war Fisch nochmal als Acapella nee, als cappella als Piano-Version drauf Aha. Also mhm. ähm, Akustik, schön und ähm, die Moritat <lacht> von Matthias Schweighöfer kryptischer Name kryptisches Lied ist an sich es ähm, also hört es euch mal selber an ich glaube, da nimmt sich auch jeder eine andere Message draus raus ich will da jetzt nicht zu viel vorgreifen auf jeden Fall finde ich es geil. Eine sehr eingängige Melodie im Refrain. Im Klavier, harmonisches Klavier. Und im Refrain fängt das Klavier dann ein, einfach wild auf den Tasten rum zu schwarten. <lacht> und vollkommen schief und ganz schrecklich. Aber es ergänzt sich irgendwie perfekt. Und das ist, wo ich sage, das ist ein Künstler. Der schwartet halt einfach mal auf dem Klavier drauf rum. Im letzten Refrain, kennst du das, wenn man so von den oberen zu niedrigen Tasten immer einfach nur so durchzieht. Ja. Im letzten Refrain macht er da einfach bloß noch hin
1: und her. Ähm, weil du gerade so von Klavier sprichst, einfach mhm. mal eine Empfehlung. Äh, Igor Levit, wirklich ein begnadeter Pianist, okay. ähm, der hat in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob der das weiterführen wird, äh, abends immer mal live gelivestreamt, mhm. weil der ja auch seine Konzerte jetzt nicht mehr spielen kann. Ähm, es macht einfach ganz großen Spaß, den zuzugucken und zuzuhören, wie mit wie viel Herzblut der da äh, spielt. Ich selber bin kein großer
0: Freund von... Ich auch nicht. Aber es ist geil. Aber gerade so Peaceful Piano-Playlist von Spotify oder so höre ich mir schon gerne an.
1: Nee, ich mir mein nicht. Ähm, Dann eher <lacht> Hitzig.
0: Ich mag das Instrument nicht sonderlich, aber die Klänge, die es in manchen Stücken von sich gibt, sind schon ganz in Ordnung. Ähm... Ja. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ach so, kennst du diese Frau auf YouTube, die so Rock, Rock ähm, Musik auf dem Klavier covert? Mm -hmm. Das finde ich irgendwie geil. Ich muss <lacht> mal raussuchen, wie die heißt. Okay. Ähm, die macht halt dann irgendwie. Die hat ja schon mal Rammstein Deutschland, aber halt auf dem Klavier als Cover. Und die geht da richtig ab. Das macht auch richtig Spaß, da zuzuschauen. Okay. Das macht echt Spaß. Und dann gibt es noch so eine andere Frau, die covert auch so Rockmusik, aber halt in so ähm, 30er bis 60er Jahre -Style.
1: Ja, das kenne ich.
0: Das ist chillig. Ja. Das ist ähm, ich angideen. mag die Musik eigentlich überhaupt nicht derzeit. Also so Max Rabe und so ist schon okay, aber ansonsten geht mir diese 60er Jahre Musik schon teilweise auf den Sack. Aber gerade so, keine Ahnung, My Chemical Romance, dann plötzlich im 60er Jahre Style so Swing-mäßig gemacht. Ist echt geil. Guckt euch das an. Ähm, Genug der Empfehlungen. Wir reden auch schon gefühlt eine ganze Weile.
1: Wie spät ist es denn? Kannst du gucken, wie lange wir sprechen?
0: <lacht> wir sprechen schon über eine Stunde. Wir haben die Stundenmarke geknackt. Wo sich, wo sich das von der Länge her einpegelt, müssen wir mal gucken. Also ein Newspatcher-Podcast war meistens so 45, 50 Minuten. Außerdem
1: schneidest du hier noch ein Stück raus.
0: Werden wir wahrscheinlich auch wieder ungefähr landen. Denkst du? Ich denke mal, eine Stunde ist ein ganz guter Wert. Wir haben jetzt auch mehr Inhalt als früher. Hoffentlich. Also früher war eigentlich bloß Halbwissen angesagt, jetzt war es sogar Dreiviertelwissen.
1: Es wird immer, immer besser. Naja, ich glaube, irgendwo ist auch gut. Wir dürfen nicht zu hohe Erwartungen aufbauen.
0: <lacht> also wenn wir das Niveau so halten, bin ich ganz zufrieden. Ich das auch. war wirklich in meiner, in meinen Augen ein sehr guter erster Podcast. Ich denke auch, haben wir auch gut vorgelegt. Ähm, ich hoffe, dass unsere Stammhörer dabei geblieben sind. Beziehungsweise vielleicht finden wir noch ein paar neue Stammhörer. Asthörer sind auch okay. Oh, scheiße. Das ich <lacht> auch. <lacht> du hast es drin lassen. Das zeigt das
1: nicht nur ich drauf. Ähm,
0: das nächste Mal bin nicht ich dran mit Informationen besorgen. Genau. Mal sehen, wie es da aussieht. Der Mann hat das auf jeden Fall halt sehr gut gemacht. Habe ich. Ich war sehr motiviert heute. Schon mal kurz auf die Schulter klopfen. Danke.
1: Das habe ich dich angesteckt. Ähm. Das war das erste Mal, dass er Noah mich heute berührt hat aber oh, wir haben schon oh, auf das das überall, von der Tafel Schokolade gegessen Habe ich
0: da jetzt eine leichte Enttäuschung rausgeguckt <lacht> <lacht> Peinlich berührt habe ich dich heute Ja, peinlich berührt ähm, Ich glaube wir müssen das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen Macht's gut Macht's gut Einen schönen Abend Morgen oder was auch immer ihr gerade
1: habt Viel oh. Spaß in der Quarantäne
0: Ja Beste weißt du, Überleben wir schon irgendwie Ich hoffe ist. Macht's gut. Das
1: schneid ich raus. Das schneidst du da raus?
0: Ja. So authentisch, so man doch nicht.
1: Okay.